0: podcast Estadão Expresso na Perifa, conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas. Educação financeira é um assunto de grande relevância e não é de hoje. Principalmente depois da pandemia, cuidar das contas está na lista de prioridades das famílias brasileiras. Segundo uma pesquisa elaborada pela Eipartner, 91% dos entrevistados estão preocupados com as suas finanças. Mas cuidar dessa área pode não ser tão simples quanto parece. Surfando dessa onda, a 99Pay lançou um curso em parceria com a startup social Barcos, de educação financeira. O objetivo é ajudar os brasileiros a melhorarem a relação com as finanças pessoais. Para falar mais sobre o assunto, eu trouxe dois convidados que vão falar sobre o curso e da importância de economizar desde cedo. Nossos convidados são Anselmo Bacarini, diretor de comunicação para 99Pay, e Bia Santos, CEO da Barcos. Sejam bem-vindos. Eu queria que começar com o Anselmo, por favor. Anselmo, queria que você se apresentasse só para... A gente começar aqui a conversa por algum lugar, depois a Bia, quando falar também. E contar, por favor, primeiro, como que nas periferias, enfim, como vocês sentem essa, sobretudo depois da pandemia, essa discussão sobre educação financeira, sobre gastos como um todo.
1: Oi, eu sou aqui o diretor de comunicação para 99P, na 99, e essa pergunta é muito pertinente. A gente aqui na 99, a maioria dos nossos usuários, eles são. A maioria ré da classe C, né? Classe C e D. Então, a gente é, tenta sempre um, um esforço, entender, é, ver as dificuldades, porque, como o um, um, nosso é, cliente, consumidor, usuário, a gente precisa entender para poder oferecer uma melhor jornada. E a gente viu é, essa esse crescimento ali durante a pandemia das pessoas da classe C. É, CID utilizando mais a plataforma 99, né, é, como carro por aplicativo, para poder se proteger um pouquinho que fosse das aglomerações por conta da COVID. Então, a gente vê isso lá atrás, a, em 2020. E aí, a gente fez um grande esforço, ainda em 2020, julho de 2020, para lançar a 99P. É, naquele momento, a gente não sabia, né? na realidade, é, a, os cientistas não sabiam como a COVID passava entre as pessoas, então a gente não sabia se por contato do dinheiro, pagamento do dinheiro nos carros e tudo mais. E aí a gente trouxe a carteira a 99B para isso, para proteger as pessoas né? da classe C e D. A gente sabe que eles não puderam fazer home office, então eles foram realmente heróis durante a a pandemia, porque tiveram que sair para trabalhar, e os motoristas também como heróis, então era para proteger e diminuir a, a circulação de dinheiro é, nas corridas, e a gente teve é, bastante êxito, a gente diminuiu mais ou menos 10 pontos percentuais, mas aí a gente foi aprendendo que esse não era um vetor, né, de, de contaminação propriamente dito. É, quando a gente olha, aqui é, é, vai ser a minha visão, depois a Bia, uma especialista, né, pode complementar e, enfim, e adicionar, minha visão é que, com a crise sanitária, financeira que a gente teve, é, automaticamente, com a diminuição dos recursos, as pessoas olham um pouco mais, né, para aquilo que tem ou para aquilo que não tem. Então, a, a, e tem também aquela questão do, das famílias receberem o auxílio emergencial, né, precisar de um meio para receber. Então, muitas pessoas que não tinham é, contas em carteiras digitais ou até bancos digitais, abriram as suas contas para receber esse auxílio. Então, o um número de desbancarizados por conta da pandemia e do recebimento do auxílio, diminuiu é, significativamente. Então, automaticamente, quando você tem aquilo, antes eu tinha que ir para é, ter contato com meu banco, eu ia até a instituição, ou para receber os benefícios do, do, da cobertura social ou o que quer que seja, eu tinha que ir até o banco, uma agência, agora essas informações estão na sua mão. Então, normalmente, também as mesmas pessoas começam ali a interagir um pouco mais. São até obrigadas né, a interagir um pouco mais. Então, é, essa combinação elevou um pouquinho mais a consciência da questão é, financeira, como eu lido com o meu dinheiro. Então, é, se eu pudesse resumir, seria isso. As dificuldades impostas pela pandemia e a crise é, financeira social, então, de novo, você precisa priorizar o que você tem ali na mão, né, entender, e também por conta da digitalização das contas bancárias. Boa. Bia, por favor.
2: Perfeito, queridas. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou a atual CEO da Barco e sou uma das fundadoras. E a Barco é uma startup que trabalha com educação financeira, é parceira também da 99, então também é parceira da né? então a gente está bem feliz de estar aqui com vocês compartilhando Sobre, sobre esse tema, e eu acho que o Anselmo já trouxe bastante, né? a gente introduziu bastante o tema, falando um pouco do contexto que a gente tem vivido, principalmente nesse período aí, né? durante e pós-pandemia. É, a gente está passando por uma crise, não só sanitária, né? mas que impactou também na nossa, na nossa economia, passamos por uma crise financeira, e essa crise ela tem impactado principalmente as classes C, e E. Então, não é à toa também que a gente teve aí um aumento bem grande né, do, da desigualdade no Brasil. Isso faz com que, é, assim como tinha aquela, ban aquela banda né, do Bomb Bombom, -Bom -Bom, né, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. A realidade, infelizmente, nessa crise só acentuou essa diferença. E eu acho que, com isso, é, a população, principalmente das classes C e D, de fato, olharam para as suas finanças com mais preocupação, né? É, e sentiram bastante, principalmente aquelas que não tinham nenhum tipo de reserva né, para emergências, para imprevistos, elas tiveram ali que dar os seus corres para conseguir é, pagar as contas. Muitas, infelizmente, né, acabaram ficando inadimplentes ou tiveram que se, de, que se endividar para conseguir dar conta ali das suas, dos, dos seus compromissos financeiros. Então, a gente percebe que existiu, sim, um aumento da procura por esse tema, né? A gente Consegue perceber isso até nos próprios é, é, canais de, de, das redes sociais, é, sites de busca, então as pessoas começaram a buscar mais sobre como conseguir organizar melhor suas finanças, como conseguir investir, né? mas principalmente como conseguir renda extra. Porque esse foi o ponto ali que mais a gente teve é, dificuldade, né? As pessoas precisavam de mais recursos para conseguir dar conta ali do seu, do seu dia a dia. Então, eu acho que essa necessidade né, de ter mais informações, de ter mais conteúdos, mais ferramentas para se organizar melhor e encontrar formas, de, inclusive através do próprio empreendedorismo, né, de formas ali de conseguir renda extra, fez com que o tema educação financeira ficasse bastante em voga. E isso facilitou um pouquinho, eu diria, né, o nosso trabalho de chegar até empresas como a 99 e pensar nessas parcerias, pensar soluções personalizadas para esse público. Então, acho que a nossa população começou a se atentar mais, sim, para a forma como lida com o dinheiro, para as suas necessidades e como a gente, é, através da educação financeira, consegue se organizar para lidar com essa crise. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para esse, para esse mesmo mercado, a gente enxerga ainda poucas soluções que são focadas nas classes C e D, nas suas necessidades, que não são as mesmas das classes A e B. Eu acho que aconteceu essa, esse... A gente conseguiu identificar ali um gap, né? um espaço de muito desenvolvimento para a gente conseguir pensar soluções para esses grupos. E é exatamente isso que a gente fez né? ao longo desse período pandêmico, foi reunir esforços, né? pensar em alternativas, e com isso ver esse projeto em conjunto, através da Yara, que estar tá diretamente focado ali né, nas classes C e D e nas necessidades de uma população que não pode ouvir mais, que precisa poupar 30% da renda, né, naquelas regras assim, milagrosas, porque a gente sabe que no dia a dia não dá. Então, como a gente faz, né como a gente pensa educação financeira para esse público? Eu acho que esse foi o desafio, foi exatamente isso né que a gente focou no desenvolvimento aí nos últimos meses e que a gente tem entregue com esse curso. Então, por isso é tão legal assim, esse momento, a gente está no processo de comemoração, de divulgação, porque é de fato uma solução que tem um certo pioneirismo, né? que tem um certo foco ali num público que tem sido Distanciado desse tema durante muitos anos aí e que agora precisa ser colocado em voga, precisa ser colocado como, como prioridade.
0: Anselmo, Bia, muito obrigado aí pelas falas. Vocês falaram dos desbancarizados, das pessoas que muitas vezes a gente ouve, eu aqui em Guaiadá, zona leste de São Paulo, periferia, também muitas vezes, ah, você tem que deixar um tanto, não pode se comprometer com cartão de crédito, não pode isso, não pode aquilo. E, na realidade, é a necessidade que faz com que as pessoas, às vezes, surgem o um nome e entrem em outras questões financeiras. Frente a isso, eu queria que vocês comentassem dessa iniciativa, enfim, dessa ação conjunta da 99, junto com a Barcos, de pensar essa solução que a Bia diz que é uma ferramenta para essas pessoas que agora são obrigadas a lidar com essa situação, com essa falta de renda e com esse com essas alterações, enfim, com essas mudanças, comentar seus tópicos e como que isso foi pensado, personalizado para essa população mais pobre, que muitas vezes não acessa ou está distante das agências bancárias, desse sistema aí que às vezes é tão distante e monstruoso para a gente.
2: Então, vou começar dessa vez contando um pouquinho da, da nossa solução. Bom, a gente desenvolveu ao longo desse período de pandemia é a Yara, que é uma inteligência artificial, uma robozinha, que funciona através do WhatsApp. Ela ensina educação financeira através do WhatsApp, que é o aplicativo mais baixado do Brasil, está né? na mão de 96% da nossa população. E a gente escolheu esse canal exatamente pela nossa população, inclusive aquela que está nos interiores, né? que está em locais periféricos, que tem mais dificuldade de acesso à internet, ou que tem um letramento digital menor, né, tem dificuldade de mexer com aplicativos mais complexos, para que essa população tivesse acesso a esse conhecimento, né, a, a esse tema. Então, a área foi pensada com esse olhar e foi um trabalho bastante minucioso aqui, com muito carinho da nossa parte, da parte da 99, de entender melhor o perfil né, do, do público que, que utiliza o, o aplicativo, que utiliza a conta, para que a gente, a partir de vários estudos, conseguisse é, pensar de forma personalizada as trilhas que essas pessoas, né, que os nossos usuários ali passariam, teriam acesso. Então, a gente desenvolveu quatro trilhas para esse projeto. É, uma primeira trilha, né, que eu acho que é a, a mais importante ali, é o grande pontapé, é falando sobre organização financeira. Então, como a gente entender o quanto entra de dinheiro, o quanto sai de dinheiro, para onde está indo, com o que dá para melhorar, como a gente né, se posiciona melhor é, em relação à nossa própria vida financeira. Tem uma segunda trilha também, focada em endividamento, uso de crédito, então que momento, qual o melhor momento né, para a gente pegar crédito? Crédito é o vilão ou é o mocinho? Já falo para vocês aqui que o crédito não é vilão, né? Ele pode ter um papel aí muito importante, se bem utilizado. Então a gente fala bastante sobre como se estruturar, qual o melhor momento para acessar crédito e como se estruturar também para quitar essa dívida né, de uma forma saudável e dentro do seu orçamento. Numa terceira trilha, a gente fala sobre investimentos, afinal de contas. Todo mundo gosta bastante de pensar em como multiplicar o seu dinheiro, não é mesmo? E a gente tem hoje soluções. que Você começa a investir aí com um dinheiro que cabe no bolso. né? Então, a gente fez ali um, uma trilha pensada em quem quer começar a investir, né? introduzindo esse mundo dos investimentos. E a gente também tem uma trilha focada em cripto, né? que é uma, uma solução oferecida também pela 99Pay e que a gente vê como uma forma, uma alternativa para quem entende sobre esse mundo, né, também dá esses passos e conseguir diversificar mais os seus investimentos. Então, essas são as trilhas pensadas. Todas elas têm uma linguagem bastante acessível, pensada né, para a realidade do nosso público das classes C e D, para que essas pessoas elas percebam que educação financeira não é tema de rico, né? não é para quem gosta de matemática, que também tem esse estigma, né? não é para quem é de exatas, enfim. Para todo mundo e que dá sim para a gente adaptar a nossa realidade.
0: Obrigado, Bia. Anselmo, eu queria que você comentasse pelo lado da 99, da 99P, essas soluções, essas trilhas que a Bia comentou, a gente consegue ver na prática, enfim, as pessoas conseguem acessar. Então, eu queria que você falasse a quem se destina, como vocês pretendem atingir o público-alvo, essas pessoas que muitas vezes não acessam esses sistemas bancários, por favor.
1: Claro. É, a gente tá, tem, tem pensado com muito cuidado, né? A 99P, como, como eu comentei, quando a gente lançou em julho de 2020, a gente vem desenvolvendo um produto que realmente dialogue com os usuários da 99. Então, é uma carteira que foi crescendo e foi ganhando funcionalidades e serviços pensando no público da 99, naquele público que realmente precisa e gosta e usa. né? E a gente segue assim, A gente, uma empresa de tecnologia, nosso DNA, inovação, quando a gente olha para mobilidade, a gente tem toda essa questão da democratização do acesso das pessoas às cidades, é, com opções sabe? em mais de 1.600 cidades pelo Brasil, isso também fala bastante da gente, da gente como a gente olha em termos de oferta expandida de serviço. Quando a gente olha para nossa carteira, a 99P, a gente entende que é nossa responsabilidade é, contribuir para essa educação, sabe? Para esse pra essa aquisição de conhecimento, por assim dizer, sobre o tema financeiro. A Bia trouxe ali os quatro as quatro trilhas que a gente oferece. Então, uma das facilidades que a gente faz é o seguinte, beleza, você tem já a carteira da 99P, né? Então, essas trilhas dialogam com a carteira. Então, a gente faz um depara. Então, se você está querendo falar sobre organização, Aprender sobre organização financeira, porque não usar a 99Pay como a, a sua, o meio principal de entrada e saída de recurso? Porque ali você tem um extrato, você pode ver o que entrou, saiu ao longo dos dias, meses. Então, a gente ensina isso né, através a, da IARA é, no WhatsApp, mas a pessoa tem como aplicar ali na carteira da 99 Mesma coisa com os outros temas, a gente fala de, por exemplo, desse crédito inteligente, a gente acabou de lançar um serviço também é, de empréstimo, de crédito, é, como a Bia falou, não é um vilão, mas as pessoas precisam saber né, quando acessar, para que acessar, é, e acho que a educação financeira tem esse papel, né, de contextualizar a sua realidade com o um entendimento de finanças. Como você trouxe o exemplo, Lucas, sobre a questão né ali na, na, na Zona Leste, há algumas pessoas falam que que é, como colocar em prática né, as questões é, financeiras, é, é de educação financeira, é uma realidade de cada um. Porque, infelizmente, a, essa realidade se impõe. Então, você tem um conhecimento, mas você sabe que você não vai conseguir é, economizar 30% pra, pra, como sua a reserva de emergência, como a Bia trouxe aqui. Por quê? Porque você está escolhendo qual conta pagar. Então, o primeiro passo aqui é a compreensão né, de quem você é nesse sentido, do dinheiro que entra, do que sai, quais são as suas possibilidades, e tentar ali é, reorganizar a sua vida para que você consiga ter um conforto mínimo maior quando você tem nessa questão financeira. E a gente entende que é a responsabilidade da 99 b levar isso né, para os nossos usuários. Então, como a gente está fazendo para priorizar? É, o que a gente viu aqui, tem falado aqui, é que as classes a C, D e e foram as mais atingidas né, durante a, a pandemia. Então, nada mais justo do que a gente também priorizar essas pessoas para receber esse conteúdo. né? É um conteúdo é, facilitado no WhatsApp como... A Bia disse, 98% dos smartphones, 99% dos smartphones no Brasil tem é, WhatsApp. Na maioria dos planos, inclusive nos planos pré pago tem, inclusive, pacotes de WhatsApp onde você não desconta da sua franquia. Então, a gente está fazendo o seguinte, a gente tem toda a tecnologia para fazer isso de forma geolocalizada dentro do app. Então, o que a gente faz? Nas cidades é, de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, onde a gente começou, a gente faz essa comunicação por geolocalização, justamente atingindo quem? Conversando com quem? Com as periferias. Então, a gente vai lá, fala desse curso, explica o que é, tem o um link lá, e a pessoa, na hora, totalmente gratuito, pode começar essa conversa, essa interação com a Yara que é muito legal, é como se você realmente, de fato, estivesse conversando com uma pessoa, e essa pessoa fosse ali batendo um papo com você sobre economia, te manda imagens, te manda vídeo, sabe? Ela vai te orientando, te guiando nessa jornada. É muito intuitivo e prazeroso, assim, é algo fácil, é dessa forma que a gente tem feito. São 100 mil, nessa primeira fase, são 100 mil bolsas totalmente gratuitas, endereçadas, pensadas para as periferias
0: a questão da tecnologia, a gente está falando de um, regiões periféricas que têm acesso a essas informações bancárias, a essas informações financeiras. Como que a tecnologia foi e é uma, foi durante o processo de pensar as cílias todas, o custo e como ainda é para colocar em prática, para colocar na rua esses conhecimentos todos. Como a tecnologia foi e é uma aliada do curso, enfim, de trazer e popularizar essas informações financeiras para as pessoas nas periferias, a gente está falando aqui de São Paulo, particularmente, mas das periferias brasileiras, com tudo que, que a 99P, enfim, com a Barcos também consegue
2: alcançar. É, eu gosto de ver a tecnologia como um grande facilitador mesmo, né? como um meio para que a gente consiga expandir, fazer chegar aí mais pessoas de uma forma mais barata uma solução. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem feito juntos, né? É, acho que a tecnologia, inclusive, nos últimos anos tem ajudado, né? 99P é um grande exemplo. Essa população que acabou ficando à margem né? do, do sistema financeiro é que eles conseguissem ter acesso, não só à bancarização, mas, de fato, acessar esses serviços e acessar com qualidade, né? Serviços esses que... Começaram a ser mais pensados para essa população que tinha menos recurso, que tinha mais dificuldades e que precisavam ali de, de soluções mais personalizadas. Então, é, eu vejo uma crescente, né, quando a gente olha para a tecnologia, é, visando esse mercado, e não é à toa que a gente tem utilizado tecnologia também para conseguir é, chegar. Em uma escala, né? a gente vai oferecer 100 mil bolsas nesse, nesse projeto para grupos que estão em locais mais periféricos ou que têm mais dificuldade de acesso a esse tipo de, de conteúdo. Então, eu vejo na tecnologia uma grande chave né? para que a gente consiga é, chegar a essa escala e chegar mais na casa da nossa população.
0: Boa. Anselmo,
1: por favor. É isso, eu enxergo também, como a Bia, a, a tecnologia tendo esse papel de inclusão mesmo, de otimização, porque quando utilizada e quando é, oferecida, né, ela corta custos imensamente. Então, antes a pessoa precisava é, comprar um livro, se deslocar até um lugar de curso, hoje já tem isso na palma da mão ali, de uma forma muito prática, né? ela nivela de uma forma muito positiva as possibilidades também né É óbvio que a interação é é pessoal né é muito importante mas quando a gente pensa em, em, em reparar até muito do que das, dessas injustiças que a gente vê que o sistema impõe a tecnologia ajuda demais demais e aqui no 99 a gente é, lança a mão da tecnologia, é 24 horas por dia, na forma como a gente cuida dos nossos passageiros, dos nossos motoristas, sistemas de segurança, as facilidades, é, as coberturas, não diferentemente na 99P, como a gente consegue utilizar a tecnologia para justamente sermos mais eficientes, né? Porque quando a gente lançou nossa própria carteira, a gente se tornou mais eficiente. E que que essa eficiência traz de benefício para o usuário? É dinheiro. É dinheiro. A gente, em dois anos, a gente devolveu quase 60 milhões de reais de volta para os usuários, por conta da, em cashback, promoções, cupons, ali no, no que a gente chama de bonificação com base no CDI, 220% do CDI. Então, o fato da gente ter essa tecnologia, que possibilita a gente ter a nossa própria carteira digital, já sai contribuindo ali também financeiramente para os nossos usuários. Então, tecnologia está no centro do que a gente faz, juntamente com os nossos usuários. Né?
0: Seguinte, uma outra pergunta aqui que, tá, que eu acho importante. Eu, por exemplo, eu comecei a pensar na questão financeira, acho que de modo geral, com 22 anos, quando eu, tinha, eu fiz, uma, uma, fiz uma compra e não consegui pagar, aí... Tinha dado algum, deu um ruim em casa, meu irmão tinha perdido o emprego, enfim. E meu nome sujou. E com o nome sujo, pobre, a única coisa que tem é nome limpo, né? Então, as pessoas têm muito orgulho disso, assim, meu nome tá limpo, meu... Quando suja, é uma questão. Então, para mim, era uma questão que aí minha mãe, na época, eu lembro que ela falou assim, ah, você consegue comprar uma casa agora, não consegue financiar um carro, porque seu nome tá sujo. Compra simples de mercado a gente não conseguia fazer no meu nome ou alguma compra de móvel parcelado, móvel parcelado por conta desse nome sujo. Então, acho que foi aí que foi o despertar para eu começar a pensar em questão financeira e organizar minha, minha vida, meu pouco dinheiro, ou que, não, ou que eu não tinha, como a Sam comentou durante a conversa. Queria perguntar para vocês se tem uma idade, algum período da vida que você tem que começar a pensar se é uma coisa que você já tem que nascer preocupado, a gente deveria ter aprendido na escola, ou se é uma coisa para as pessoas mais velhas, é para adulto, é para jovem, Acho que para pensar futuro também, o que você quer da vida, desde quando você a gente tem que estar com isso em mente, para, por exemplo, não chegar com 22 anos, com o nome sujo e falar, e agora para onde que eu vou?
2: Olha, essa pergunta aí é suspeita a gente responder, viu? porque eu levanto a bandeirinha aqui de que educação financeira, quanto mais jovem, melhor, né? Quanto mais novinho ali, novinha, aprendendo, melhor. A gente já tem esse movimento, né? É dentro da própria Base Nacional Comum Curricular é, de trazer o tema educação financeira como obrigatório e, e transversal, né? Nas escolas ali, conectado a, a algumas disciplinas, principalmente matemática, mas ainda é um movimento bastante inicial, né, e que com a pandemia também teve muita dificuldade da gente conseguir executar ali iniciar dentro das escolas, principalmente as escolas públicas. Então a gente ainda tá bastante distante de conseguir facilitar esse tema, né, de educação financeira com com as crianças, os adolescentes dentro de sala de aula. É, durante bastante tempo, inclusive na Barcos, né, a gente trabalhou com educação financeira dentro de sala de aula, com jovens do ensino fundamental, do ensino médio, e a gente percebia o quanto ter acesso a esse tema novinho, né, ajuda muito a desenvolver, desde antes, né, de ingressar no mercado de trabalho, é, comportamentos financeiros mais saudáveis, que a gente leva para o resto da vida. Afinal de contas, é, não é impossível a gente mudar um hábito, muito pelo contrário, mas quanto mais novo a gente consegue criar hábitos saudáveis, melhor, né? Então, essa é a nossa grande indicação para quem aí é papai, mamãe, tio, né, está ouvindo e já quer começar a desenvolver essas habilidades, esses comportamentos com os seus pequenos, é super, super recomendado começar a bastante cedo. E, Lucas, não se sinta só, viu? Essa é, um, infelizmente, uma estatística. É, os jovens entre 18 e 24 anos, são é, 40% dos jovens, já estiveram ou estão com nome sujo, então é, é, é uma preocupação, né? Porque essa fase, normalmente, é quando a gente está ali ingressando no primeiro, segundo emprego, começando a estruturar a vida financeira. E como a gente nem sempre tem é, boas referências, né? como a gente consegue fazer o que é certo, o que é melhor para a gente, como a gente não tem acesso à educação financeira desde cedo, a gente acaba, é, às vezes, metendo os pés pelas mãos, se enrolando e ficando com o nome sujo. Então, não se sinta só, saiba que é um problema maior do que né, a gente, assim, e que ter acesso à educação financeira ajuda bastante a diminuir esse índice. É, e eu sempre brinco né, que meu primeiro contato com a educação financeira foi durante o ensino médio. Eu também sou uma jovem é, do subúrbio aqui do Rio, vim de uma família classe média baixa. E caramba, o quanto ter tido acesso à educação financeira por conta de um projeto específico, enfim, me ajudou a não só começar a minha vida financeira, né, ali no meu primeiro emprego de forma mais estruturada, saber quando utilizar cartão de crédito, enfim. É, mas a começar a investir também, eu comecei a investir cedo mas principalmente me ajudou a empreender, né, a conseguir ter recursos, inclusive, para é, iniciar o meu próprio negócio e conseguir tocar isso ao longo desses últimos anos. Então, eu sou muito time Educação Financeira, a gente, vou levantar essa bandeirinha, não só do ponto de vista estatístico, pela estrutura social, enfim, mas pela minha própria experiência.
0: Excelente, Bia, pode deixar. Meu nome é, consegui limpar, Então a muito custo, vendo, procurando informações, eu acho que se eu tivesse tido, por exemplo, acesso a, ao curso antes, se tivesse tido uma iniciativa no meio do caminho, teria sido mais fácil, talvez eu não teria entrado nessa, tido o pé pelas mãos, mas agora eu acho que quem está ouvindo, enfim, tem essa possibilidade importantíssima. Anselmo, tem alguma consideração sobre isso? Se a gente tem idade para começar a investir, pensar na questão financeira, se não, o que você acha disso, o que você falaria para a gente?
1: Olha, eu me identifico com a sua fala, Lucas, porque eu também só tive essa consciência mesmo de educação financeira para pensar mais tarde na faculdade também. Eu fiz jornalismo, então, quando a gente ia falar um pouquinho mais de economia, matérias, aí que eu comecei a pensar. Eu venho também de uma família muito humilde, com quatro irmãs, minha mãe, pais separados, enfim. A nossa mentalidade ali era sobrevivência infelizmente era isso, a gente tinha muito amor, mas era sobrevivência, então quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, então é automático, assim, nem tinha que pensar, vou ajudar com aluguel, vou ajudar com conta de água, vou ajudar com conta de luz, então quando a gente estava voltado para sobrevivência, na minha cabeça doida, ou sem a informação correta, tudo que sobrava, quando sobrava, mesmo que fosse um pouquinho, eu podia torrar, eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu estava ali orientado para sobreviver, entendeu? Eu não tinha um pensamento para o dia seguinte, para o depois. Então, é muito importante quem está nos ouvindo aqui agora que é, a, a educação financeira, o letramento financeiro, traz isso para a gente, esse pensamento crítico. Peraí, aí, será que sobreviver é tudo que, que eu tenho que fazer agora, nesse momento? Porque sobrava, não sobrava muito, mas às vezes sobrava. Eu poderia comprar uma outra coisa, mais em conta... Enfim, então, é, é muito importante a gente ter, entender isso, né? Que apesar de você é, ter ali as, os recursos limitados, ter esse conhecimento, e, e eu estou voltando nisso porque eu acredito demais, te ajuda a, ser, a encontrar outras soluções, né? Te ajuda a você um pouquinho ali entender que se sobrou 30, 50 reais, se eu guardar esse dinheiro agora... E, 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 e não ter essa gratificação instantânea no hoje, isso pode me ajudar muito daqui a um mês, dois, três meses, né? Eu preciso realmente gastar, mas é isso. No meu caso, da minha família, a gente vinha no piloto automático. Vamos sobreviver. Então, água, luz, aluguel, compra. Agora, então, não preciso pensar mais rápido, mais nada. Eu, eu fiz ali o check, né? Em todas essas coisas principais. E não é o caminho, né? Não, não, não precisa ser assim. E é com esse pensamento que a gente realmente está fazendo essa parceria com a Barcos para poder tocar aí, nesse começo, 100 mil pessoas com esse conhecimento, compartilhar, né? Compartilhar conhecimento é sempre algo fantástico, ainda mais quando a gente fala de educação financeira.
0: Muito bem, obrigado, Bia, obrigado, Anselmo. Acho que é exatamente isso. Acho que a gente concorda nesse sentido, né? Se a gente tivesse tido essas informações antes, a gente talvez o nosso nossa trajetória financeira, pessoal financeira teria sido diferente. Gente, caminhando aqui para o fim, a gente tem dois tópicos aqui que eu acho importante a gente citar também, acho que vocês pincelaram durante a conversa, mas acho que vale a gente separar uma fala para isso. Criptomoedas e questão de investimentos, renda fixa, renda variável, CDB, CDR, acho que é isso, Bia, me corrija se eu estiver errado, mas é isso, essa, de maneira geral, esses investimentos se a gente está falando aqui que as pessoas nas periferias, nos subúrbios têm pouco acesso a questões financeiras, a gente, o nosso nome suja, a gente não sabe como usar o crédito direito, Essas, esses temas que recentemente têm entrado em debate, que a gente vê falar na mídia, entre colegas, ah, criptomoeda é isso, é moeda como? Eu invisto nisso, eu invisto em casa, eu invisto em imóvel, eu coloco um dinheiro, quando que eu vou ter esse retorno? Eu acho que é um tema novo e também que que deixa a gente meio assustado, meio... O que, que eu faço? Acho que a... o resumo da pergunta é o seguinte, investimentos, criptomoedas, renda fixa, renda variável, é um assunto para a gente pobre também?
1: Olha, vou me adiantar aqui, Bia, porque a Bia vai ter muito mais a falar do que eu aqui, né pela formação e por tudo mais sobre essa questão. Eu, eu digo que é, precisa aprender, não tem outra forma, precisa aprender. E aí, você pode ter tem formas de se aprender, né? E o que a gente está realmente oferecendo com esse curso de educação financeira é uma forma é, simples descomplicada que a gente trata especificamente nesses dois temas. Eles são tão importantes que das quatro, dos quatro pilares é, fazem parte de dois, né? Então, que é o investimento né? e que é a cripto, né? A, 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 a gente tem aqui, dentro da carteira do 99, pay, a gente tem essas duas opções e a gente acredita, né? Por isso que a gente disponibiliza que, por exemplo, o, o, o investimento em criptomoeda estava muito elitizado, muito distante das pessoas. E aí a gente resolve democratizar isso. Com apenas um real, as pessoas podem comprar, a gente oferece cinco tipos de, de criptoativos na carteira, ela pode comprar e vender é, esses criptoativos a um real, né? Mas, óbvio, tem que ler, tem que se informar, porque tem uma, um, um certo grau de volatilidade, né? porque é, é, é considerado, se a gente fosse fazer um, um paralelo, né? seria renda variável, então tem um certo risco, por isso também pode é, conceder um, um, um ganho acima do, dos investimentos uh, de, de renda fixa, por exemplo, mas é, a informação é, é o primeiro passo. E aí a gente pode dizer que aqui, no, 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 dentro do na Perifa a gente tem matérias falando sobre isso, com um link, por exemplo, para o nosso curso em parceria com a Barcos, de educação financeira. Então, a minha recomendação é procure se informar antes de você entrar nesse mundo de investimentos, precisa aprender, mas eu sou da opinião que sim, investimento, criptomoedas, é para todo mundo. Precisa se informar, mas é para todo mundo.
2: Perfeito, Anselmo eu acho que mais importante do que investir de fato, e isso é muito importante, viu gente, mas é, para que a gente consiga investir, e mais importante do que investir, é a gente ter o conhecimento de como investir. Eu acho que tudo começa a partir do momento que a gente expande esses horizontes e percebe que sim, realizar investimentos, né? fazer aplicações financeiras é para todo mundo. É, e, inclusive, é uma forma de emancipação também da população mais pobre, né? porque quando a gente olha para a lógica de investimento, né, a gente começa a ter muito mais interesse em ser aquele que recebe os juros, né, e não quem paga os juros necessariamente. Então, isso muda um pouquinho a nossa lógica, como a gente lida com a nossa própria vida financeira, como a gente enxerga ali os porquês, né, como a gente consome, e, e isso faz uma grande diferença no nosso dia a dia. Então pode ser às vezes uma pessoa que está no momento mais difícil, que está com dificuldade de guardar grana, né, para começar a investir, não tem problema. Ter acesso a esse conhecimento já é extremamente importante para ela ver isso como uma possibilidade para a realidade dela. O investimento aí que começa a partir de um real é, e a partir disso ela se estruturar para que, num futuro próximo, ela consiga fazer as suas primeiras aplicações. E tudo começa assim, né? A gente começa de pouquinho em pouquinho, vai estudando mais. É, enfim, depende também bastante do perfil de investimento dessa pessoa, se ela está mais disposta ou mais aversa a riscos, enfim. Mas, independente do perfil, a gente tem hoje investimentos que cabem no bolso de todo mundo e que abraçam as mais diferentes realidades. Então, eu acredito muito nesse processo, né? Quando a gente fala de investimento, nunca é do 8 a 80, do dia para a noite. Inclusive, muito pelo contrário, né? A gente tem visto aí cada vez mais o aumento do número de fraudes, de golpes, a gente tem que ficar muito atento a isso, tem que é, é, explicar para as pessoas como funciona esse mundo e, e conectá-las a instituições que são confiáveis, né? Como a 99Pay. Então, é, esse acho que é o, o nosso grande objetivo aqui com esse curso. Se você está interessado em saber como investir, ou pelo menos por onde começar, como você se prepara para isso, não deixe de falar com a Yara, não deixe de, de ter esse contato com a nossa robozinha e começar essa jornada de investimentos.
0: Boa, excelente, Bia, de novo. Obrigado, noção. E agora, acho que as considerações finais de vocês, enfim, e eu acho que vocês podem, acho não, tenho certeza que vocês devem passar para quem está ouvindo a gente, o serviço, onde que as pessoas encontram, eu quero falar com a Yara, Bia, qual que é o caminho, por onde eu vou, eu quero começar a investir, eu quero me organizar financeiramente, não cair mais em dívida de cartão de crédito, quero saber se o cartão de crédito é o melhor para mim, me socorre.
2: Bom, gente, como eu disse, todos esses temas estão no nosso curso. Então, vou pedir para vocês acessarem a nossa página conjunta, fazer a sua inscrição, é super rapidinho. E a Arinha já vai ali trocar ideia com você. E você vai conseguir, inclusive, escolher, né? Ter a possibilidade de escolher qual trilha você quer começar, qual faz mais sentido para o seu momento atual. Então, não deixe de é, ver na educação financeira uma forma também de você ter mais autonomia, de você ter mais poder de escolha e, a partir disso, mais dignidade, mais liberdade financeira. Então, acho que essa é a nossa grande mensagem aqui. né? É claro que quando a gente está olhando para as classes C e D, a gente sabe que não é tão fácil, né? a gente sabe que essa crise tem dificultado bastante a gente conseguir fazer um dinheirinho sobrar, conseguir pagar todas as contas em dia, mas esse é o nosso grande objetivo, mostrar que a gente aqui tem colo, que a gente tem ombro, que a gente está dando a mão, que a gente quer ir junto né, nesse caminho de, de melhoria né, da relação com o dinheiro ali, da melhoria financeira da nossa população. Então, acho que esse curso ele foi feito, de fato, com muito carinho. Né? Essa parceria foi pensada em muitas mãos para que a gente consiga chegar no público que mais precisa. E eu convido vocês né, a fazer parte desse movimento junto, não só ir lá e acessar o curso, mas também compartilhar com as pessoas que você acha que podem se beneficiar, que precisam saber, e é todo mundo, né, gente? Já conto aqui para vocês, já dou esse spoiler. Então, convido vocês a entrar nesse movimento com a gente. Educação financeira é muito importante e é parte dessa solução.
0: Ansel, por favor, suas considerações e chuta para o gol.
1: Olha só, notícia boa, a gente não guarda, a gente multiplica igual conhecimento então é você que tá sorteando boleto para pagar você que não consegue guardar dinheiro ou você que tem um dinheirinho sobrando esse curso de educação financeira é para você porque ele te traz é, é, o conhecimento a consciência dos seus próximos passos né às vezes você vai ficar um pouquinho mais enrolado por alguns meses semanas mas você vai conseguir se estruturar né ter essa consciência para poder conseguir se desenrolar um pouco lá na frente. Então, aqui nesse podcast mesmo, a, a gente deve ter ali o link né, na página do Naperifa para que vocês acessem, tenham ali, experimentem, essa, batam esse papo com, com a Yara e compartilhem esse conhecimento. Né? É com amigo, é com família, é de graça, gente, mas é muito bom, é muito qualificado. Vocês vão gostar de verdade. Então é, é meu aqui é um apelo, né? Quase. Vamos multiplicar o conhecimento, vamos se educar financeiramente.
0: E aqui eu conversei com um time de peso para falar sobre educação financeira e sobre o novo curso da 99 Pay em parceria com a Barcos. Para saber mais sobre o curso, acesse o link que está na descrição desse episódio. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.